0: 一家人的 battle， 一个妈的 solo。这里是新栏目《新气象》的麻辣 solo， 搜罗万千养娃趣事，倾诉带娃心酸。养娃路漫漫，你不是一个人在战斗。本栏目故事都来自于妈妈的真实生活体验，如有雷同，纯属巧合。今天我们来说一下童年阴影。之前有找几位嘉宾一起聊过这个话题。其实童年阴影会有很多，比如说看了一个很恐怖的片子，比如说有一段不好的经历。那今天我们就看看网友们是怎么说的，看看他们的童年阴影到底是什么呢？第一位朋友是抑郁几天分享的故事，他说：“我快而立之年了，今年却是我第一次去游乐场。”欢乐谷，我经历了一晚上的兴奋。当我入场以后，立定在那里，被五颜六色的房子和欢笑声，还有路人包围了。我问着旁边一脸淡定的弟弟妹妹，我说：“这就是欢乐谷吗？”而我弟我妹显然不是第一次来，甚至游乐场对他们来说一点也不新鲜。他们敷衍了我几句以后呢，就在讨论说锦江乐园、常州恐龙园、欢乐谷的区别啊，完全没有在意我的异样。我深吸一口气，忽然上前拉着他们，卸下一切包袱的我，立马开启了撒娇模式，就像一个小孩一样，让我弟弟妹妹一脸懵逼。但是趁着他们不注意的时候，我背过身去，躲到了出口处，在最阴暗的角落里抹着不住滴落的眼泪。这泪水是欠曾经九岁的我。那年我父母答应寒假带我去游乐园，条件是班级一定要考到前三啊！我虽然成绩一直不错，但确实因为粗心啊，会落了很多分数。那那次我就特别认真，期末考试居然得了三个满分。我父母脸上生光以后呢，自然是满足我的愿望啦。然而对我的额外要求就是去游乐园之前呢，必须把寒假作业全部完成。所以我就白天做，夜里赶。就算我妈带我去姥姥家呢，我都带着作业在那里做。作业越来越。日子越来越近，我幸福的幻想、啊、自己在游乐场里那种撒欢的样子就止不住乐开了怀，以至于舅舅他们走过的时候就说：“哎呦，这孩子莫不是读书读傻了，天天在那边做作业啊？”是啊，幸福越来越近了，可是我怎么料到触手可及的幸福会在一瞬间就变得支离破碎，然后扎在我心口上，让我至今都隐隐作疼了。在去游乐园的前一天，一场噩梦原来在那边等着我。那天哥哥姐,姐姐弟弟妹妹就忽然异口同声地说我偷钱，长辈纷纷都对我指指点点。妈妈在旁边问完一直摇着头的姥姥以后呢，直接拿鸡毛掸子就逼问我有没有偷钱。其实呢是表哥他们几个去镇上公园，嗯，偷了姥爷的钱以后呢，联合起来又来诬陷我。妈妈问我你有没有拿，我说我没有。他问了一遍又一遍，我依旧说没有。几遍过后，我死活不承认。于是要面子的他，就直接劈头盖脸打了下来打，打到我衣服碎了，鸡毛掸子也折了，脸上皮都破了，手脚上都是条条杠杠的时候，我死咬着牙倔强的说，我就是没偷。后来老爷回来了，他看不下去了，就说了句，哎，这钱就当是我丢了吧，啊，大过年的不要这么发疯的打孩子啊。可是这一年，所有人都没有给我好脸色看，被长辈孤立，被长辈鄙视。就像一艘小船在伶仃洋里挣扎。寒假日记里，我第一次写下了寻死的念头。不过老师不会看，甚至我偷偷吃了三粒安眠药以后，才知道剂量真的是不够。只<笑>是从那天起，我不喜欢那些所谓的哥哥姐姐、弟弟妹妹，包括他们的父母，还有我的姥姥姥爷，连我妈我都不喜欢。顺带着，我开始不喜欢过年。每次去姥姥家，我永远是最后一个到，第一个走。就是因为那次的偷窃行为，所谓的偷窃行为，奖赏也取消了，也是顺带着我从此不喜欢一切的游乐园。如果当时有一个人诚实一点，有一个大人维护一下，寻找一下公义和公正，甚至我那自尊心极强的妈妈明白他儿子的自尊心和他一脉相承的话，我可能现在也不会每每到过年的日子就情不自禁的咬牙切齿，如同一只受伤的小兽，时刻提防。时刻害怕，他们忘记了，小时候会长大的，长大之后的野兽就不只是防卫了。我妈妈不明白，为什么我物质上尽力满足她，却从来不愿意和她坐下来好好说话。我亲戚也不明白，为什么我事业做得风生水起，却连个看仓库的职位都不给他们安排，而我自己，却终于在今年明白了，为什么我到欢乐谷那一刻会这么兴奋，这么幸福，却也这么心酸。九岁被妈妈打得遍体鳞伤的我，憋住的眼泪，在过了差不多二十年之后，才放肆地哭出来。这，就是童年阴影。相比别人的阴影，可能没有那么痛，没有那么伤，甚至有点微不足道。但我其实特别想问一句：故事里所有的亲戚，是不是都欠我一句道歉？好，下一个是乌卡乌卡阿秋秋，他分享的故事是这样的。他说前几天同学聚餐的时候去吃火锅，我不小心失手打翻了一盘白叶，我突然就吓得脸色发青，站在那边一动也不敢动。我不知道为什么会那样，但瞬间我突然就是丧失了所有的反应能力，呆在那边，就像在等待什么，一动也不敢动。同学们都被我吓了一跳，都问我：“哎，你怎么了？怎么了？是不是不舒服了？”当我突然意识到，哎，我长大了呀。哪怕打翻了东西也没有关系，没有人会再像以前那样狠狠骂我的时候，我突然觉得心里好委屈。那一刻，我突然就想什么都不管，直接坐在那边嚎啕大哭一场。什么同学，什么别人，什么围观，我都不管了，我就是想这么不管不顾的哭一场。我太委屈了，因为那天我终于知道我为什么站在那边一动不动了，因为我在等，我的身体条件反射一样的告诉我，你等着。你马上就会被骂。每次过马路的时候，有车冲过来那一瞬间，别人可能都会赶紧跑开，但是我却也是突然丧失所有反应能力一样，像突然被点了穴一样，站在那边一动也不能动。原来我也在等，我也在等着被骂、被打、被拖走。因为小的时候，不管马路上有没有车，我妈都会拉着我在马路上横冲直撞，什么红灯、绿灯，在她眼里都是不存在的。我不肯走，她会站在马路中央。狠狠走过几圈，连拖带拽，我害怕，我特别害怕，我没有安全感，我觉得跟我妈走很危险，可不跟她走，我好像也很危险。车子来来往往，我还要被打，这种恐惧有多深刻呢？深刻到她让我长大以后不怎么敢独自过马路。这么多年过去了，明明那些她拉着我过马路的记忆都模糊了，但我身体还记得。只要车子一多，或者看到有车直接冲我开过来，我就会瞬间傻掉，站在马路中间一动也动不了。去年做完兼职回学校的路上，我小心翼翼过马路的时候，看到一个妈妈和她的小孩正在等红绿灯，他们嘴里喊着“红灯停，绿灯行”，嘻嘻哈哈的样子好开心。我在后面看着他们，突然就开始哭了，一边骑车一边哭。从小到大，从来没有人这样耐心的教我怎么过马路。我突然觉得，这么多年那个站在马路中央一动也不敢动的孩子，就像一个可笑的傻子。而现在这个一边骑自行车一边哭的我，也像个傻子。那些阴影会跟随着我一生吗？我想说，会。以前我也曾经以为长大就好了，都会过去的。可现在我已经没有这个想法了，真的不会好。了。有些童年阴影是注定跟着我们一辈子的。接下来分享一个 Miss 的故事。她说小时候吃那种玻璃瓶装的钙片，有一次我去拿盖子没有盖紧，我一拿起来呢，瓶子就掉在地上碎了。这时候妈妈进来，在我手足无措的时候，不分青红皂白就给了我一拳。我记得当时我就哭了出来。结果呢？到现在我都二十几岁了，所有需要拧上的东西，我都需要别人帮我去拧，因为我不相信自己，我怕我自己拧过的东西拧不紧，还是会碎。哪怕是自己拧一瓶饮料，我也会把它倒过来，一直看，一直看到直到确定哦，它真的没有洒，它拧紧了，我才放心。这就是童年一件小事对我的影响。下一位是温向朋友分享的故事，他说。春节带七岁的小外甥去逛超市买玩具，他流连在玩具之间，抱着一辆玩具汽车和我说：“他选好了，就想买这辆汽车。”我蹲下来望着他，我说：“嗯，你其他就不需要了吗？”他又回头看了看那些玩具，欲言又止的样子。我说：“你不用担心，你要什么我都可以给你买，你可以多拿几个。”他的眼睛一下子透进了很多亮光，充满期待地问我。真的吗？然后看着他小跑着去拿各种各样他喜欢的玩具的时候，我站在原地突然就哭了。我心里默默地说：“真的，我都买给你，真的。”周围的人来来往往络绎不绝，可是我的眼泪就是止不住的流。真的，真的，我不打你也不骂你。你想去的游乐场，我带你去；你想要的洋娃娃，我买给你；你想吃的冰淇淋。也可以告诉我你喜欢什么都可以，如果你想哭也可以大声哭出来。这个故事不知道大家有没有听懂？微笑给小外甥买玩具，满足他的一切希望，其实治愈的是童年的自己。嗯，有点伤感。下一个故事啊，暴走萝莉。她说五岁的时候从外面玩耍回到家，目睹了家暴，妈妈满脸都是血，抱着我哭，我脑袋一片空白。接下来是重组家庭，陌生环境。我是被周围邻居孩子孤立的那一个，没有人愿意和我一起玩。也不知道为什么他们要夺走我的糖果，换裹着烟头，然后石子儿还给我。我傻兮兮的说谢谢，打开后却被嘲笑。所以到现在我一直不爱吃糖。小时候最怕的就是别人问我的名字，我改了名，随了妈妈的姓。童年很多画面，经常会在深夜睡不着的时候闭上眼就浮现出来。可是我的童年阴影反而弥补了我性格中缺失的一部分。在学校的时候，被男孩子拿水枪欺负，浑身湿透，哭着回到家。第二天到学校，我妈妈课间冲进教室，把他的水枪踩烂，告诉他，以后不要再欺负他的女儿。小学里，一个家境不错的小女孩买了一本精美的同学录，在我面前炫耀，我特别羡慕。回家后告诉妈妈，我也想要。她问我，你为什么想要呢？我说，因为觉得特别好看。她没有说话。买完以后告诉我，以后不要随便攀比。那一刻，我是羞愧的。我的母亲对我富养，别的孩子有的，她从来没有少给过我，时而也穷养。在我虚荣心出现的时候，绝对不会惯着我。童年阴影并不可怕，我始终觉得我很幸运，感谢妈妈用她独立的人格、正确的价值观，教会我反抗、知足，让我后来的人生发光发亮。随妈妈姓，我很骄傲。好、啊，我们轻松一点哦。最后一个故事是雅奴的故事。有回跟表姐坐电梯。电梯门徐徐合上，我按了两次按键都没有亮起来，我就开始抠门了。表姐掏出门卡刷了一下，再按按键亮起，我这才松了口气。然后表姐说：“你刚才紧张的就像是被关进浴室的猫一样。”我解释说，小时候有自个儿被关在电梯里过，就是因为按键没按上，过一会儿灯都黑了，吓得我拼命拍门。我爸听见了，在楼下按电梯，电梯才重新亮起来运作。自打那以后，我就真的很怕电梯的灯暗不亮，也很怕电梯关门。表姐说：“那你还敢一个人坐电梯吗？”我说：“我当然敢，只是一出问题，估计还是得被吓一跳。童年阴影可能会相伴一生，但笑笑就过去了，没有那么糟。现在我早已是成年人，不会再像幼年时那样无助的拍门了，因为我会直接把门撬开。”我记得武志红老师曾经说过，懂事是一种很深的绝望。对此表示赞同。希望我们的妈妈们照顾好孩子的情绪。我只希望他享受做小孩的乐趣，能顺其自然的成熟，能够毫无顾忌的成长。我的孩子，我来守护。有时候说一句话会让孩子讨厌你一辈子。那些标题党其实可能真的不是空穴来风。父母需要仔细观察孩子一些微妙的改变，及早发现孩子的需求和问题，从自己做起，审视自己作为家长的言行举止。也许我们所谓的为孩子好，那些想法在孩子眼里可能是不公平或者不理解的强硬和冷漠。小孩外界受到伤害呢，也是不可避免的。今天可能是校园霸凌，可能是被别人排挤。所以，做家长的还是要给孩子创造一个良好的家庭氛围，让孩子愿意开口向父母倾诉和分享，分享每天的一切，分享这些脆弱和敏感，那就是开始治愈他们，也是治愈我们自己的一个很好的开始。好了，如果您也有关于自己童年阴影的一些故事想分享给大家，可以加微信 l 一的零二给群主，我置顶在评论区。想收听关于童年阴影更多的故事，也可以去另外一个专辑《麻辣丝缝话》，找到你想听的内容。好了，我们下期见。